0: Bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast où aujourd'hui on va parler de comment trouver sa niche et surtout quel est l'intérêt de trouver sa niche, comment faire plus d'argent quand on a une niche. Bref, on va vraiment euh, parler euh, à fond sur euh, toutes les thématiques qui tournent autour de la niche. Mais avant de commencer, j'ai une petite annonce à faire. Je lance un nouveau projet ça s'appelle QLF, que les freelances ou que la famille... En référence à PNL, vous me connaissez. QLF, c'est une communauté et des cours vidéo pour aider les étudiants et les salariés à devenir freelance pour seulement 9,90 euros par mois. Parce qu'on en a marre de tous ces gourous qui vendent des formations éclatées à 3000 euros et toutes ces écoles qui facturent des milliers d'euros alors qu'on n'est même pas sûr de trouver un taf quand on reçoit notre diplôme. Je pense qu'il serait peut-être temps d'arrêter de se moquer un peu de la gueule du monde et c'est pour ça qu'on est en train de créer les QLF parce qu'on veut radicalement changer les choses et aider... Toutes les personnes à devenir freelance pour seulement 9,90€ par mois. Donc N'hésitez pas à nous rejoindre et en attendant, je vous souhaite un très bon épisode de podcast. Ciao Yo mes petits QLF, bienvenue sur ce premier cours, comment trouver sa niche. Alors, on a fait un live hier avec tous les QLF réunis. Il y a plusieurs choses qui sont ultra importantes à comprendre. C'est qu'au début, quand on se lance en tant que freelance on n'ose pas trouver sa putain de niche. Pourquoi Parce qu'on se dit, si on se niche, ça veut dire qu'on va se fermer à plein d'opportunités. Or, plus vous êtes niché, plus vous allez faire d'argent. Pourquoi Parce que plus vous êtes niché, plus vous allez être spécialiste d'un domaine et plus vous allez pouvoir répondre à des problématiques profondes de votre cible. Et comme vous répondez à des problématiques profondes de votre cible, obligatoirement, les gens seront prêts à payer beaucoup plus cher pour travailler avec vous. Donc, la niche, c'est primordial et je pense que c'est l'étape numéro une pour avant, avant de se lancer en freelance pour une raison qui est très simple, c'est que on peut vous donner les meilleurs cours possibles sur comment créer une offre, comment créer une audience, comment facturer. Sauf que le problème, si vous ne savez pas à qui vous vous adressez, c'est-à-dire qui voulez-vous servir avec vos services, il y a un moment donné où ça va bugger. Donc, ça, moi, j'ai mis beaucoup de temps avant de le comprendre. Et c'est pour ça que je suis très content de faire ce premier cours sur comment trouver sa niche parce que c'est sûrement le cours le plus important. Ne N'ayez pas peur, je vais souvent dire que c'est tout le temps le cours le plus important, mais en réalité, c'est vraiment un cours ultra important euh, pour savoir vraiment la direction que vous voulez prendre avec votre activité de freelance. Donc, euh, moi, j'ai eu un constat personnel. C'est qu'au début, moi, j'ai lancé énormément d'offres. Pour ceux qui ne le savent pas, J'en parle souvent dans le, la communauté Discord des QLF, mais euh, j'ai lancé énormément d'offres et euh, j'ai suffisamment de le recul nécessaire pour savoir que quand on niche, on gagne beaucoup plus d'argent que quand on niche pas. Parce que quand on est généraliste, moi je compare souvent le médecin généraliste et le neurochirurgien. Euh, évidemment, c'est pas du tout des prestations de freelance parce que c'est des patients, mais pour que vous compreniez l'idée, le médecin généraliste, il facture maximum 30 euros de l'heure. Le neurochirurgien, il peut facturer des centaines d'euros de l'heure. Pourquoi Parce que lui, il est niché dans une compétence que très peu de gens savent euh, faire. Et du coup, c'est pour ça qu'il facture beaucoup plus cher parce qu'il a une certaine importance dans le milieu médical. Or, des médecins généralistes, il y en a partout. Et c'est aussi pour ça que leur valeur n'est pas suffisamment haute par rapport à un neurochirurgien qui a forcément plus de responsabilités. Et surtout... Qui euh, résout un problème précis. Bon, c'est pas forcément le meilleur exemple. Je trouve que c'est le meilleur exemple parce que pour comprendre rapidement le, la différence entre généraliste et niche et, et le neurochirurgien, c'est pas le meilleur exemple parce que là, je suis en train de comparer euh, deux métiers, euh, de, deux professions euh, médicales. Donc, forcément, euh, c'est pas du tout. Euh, des métiers qui sont là pour vendre plus. Mais au moins, je pense que vous avez mieux compris l'idée de la niche. Mais après, on peut faire ça sur plein d'autres plein exemples euh, sur le fait de se spécialiser dans un domaine euh, particulier. Euh, du coup, qu'est-ce qu'une qu qu niche Alors, une niche, parce que c'est très large, mais euh, généralement, une niche c'est un petit marché qui a des besoins bien précis et du coup, que vous, vous allez... Répondre à ces besoins bien précis. Et comme c'est des besoins bien précis, il y a très peu de monde, très peu d'acteurs qui sont sur ce marché. Je prends un exemple euh, assez facile. Entre un copywriter et un copywriter qui va être euh, spécialisé pour les CEO qui ont une boîte euh, éco-responsable, qui appartiennent à Time for the Planet, qui sont dans l'écologie depuis un moment, etc. Et ben, toutes les boîtes qui sont dans l'écologie vont se dire ok, j'hésite entre le copywriter et le copywriter qui est dans l'écologie, Bah, je préfère payer beaucoup plus cher un mec qui connaît l'écologie, qui a les mêmes valeurs que nous, qui a la même mission que nous, etc. etc. Donc en fait, le fait de se spécialiser, c'est pas uniquement pour vendre plus, mais c'est aussi pour attirer des gens qui vous ressemblent. Et ça, ça peut être vraiment cool parce que en tant que freelance, on n'est pas là pour subir notre métier, on est là aussi pour travailler, vivre de notre passion et travailler avec des gens qu'on kiffe. Et le fait de se spécialiser dans une niche très important que vous aimez, vous allez attirer obligatoirement des gens qui vous correspondent et que vous allez aimer aussi. Donc ça c'est super important. Euh, ensuite il y a euh, le donc comme je disais il y a le freelance qui est spécifique et le freelance qui est généraliste pour, re, pour connaître des centaines de freelances. Je peux vous assurer que les gens qui font le plus de fric c'est les freelances qui sont spécifiques, qui ont qui ont une spécialité euh, contrairement à des freelances qui veulent toucher à tout. Très simple. Vous allez sur LinkedIn, vous voyez… Euh, maintenant, moi, je peux voir très rapidement qui gagne de l'argent et qui n'en gagne pas juste en regardant la tagline de la personne. Si la tagline met euh, copywriter, formateur, communication, expert marketing, je ne sais pas quoi, ok, lui, euh, il ne fait pas d'argent. En revanche, si je vois un mec qui met… Euh, euh, j'en sais rien, moi… Euh, copywriter, euh, euh, créateur de contenu pour les blogs euh, écologiques, etc. Vraiment avec des termes précis, pour une cible précise, je peux vous assurer qu'il fait beaucoup plus d'argent que les trois quarts. Euh, et ce qu'il faut que vous compreniez bien, en gros, quand on est freelance, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de clients. Et les, le problème, quand les gens se lancent en freelance, le problème, c'est qu'elles se disent « Moi, je ne veux pas manquer de clients, j'en veux plein. » Sauf que mieux vaut avoir cinq gros clients par mois maximum, plutôt que 10 ou 15 clients de merde par mois maximum. Parce que moi, je l'ai remarqué, par exemple, moi, généralement, le ticket moyen pour travailler avec, pour travailler avec moi, c'est minimum 2000. Donc, du coup, vous faites assez la sélection. Je fais 5 clients dans le mois, je fais très bien et je n'ai pas besoin de, de m'emmerder, j'ai du temps pour faire ce projet que, que, que je kiffe. Donc, c'est ça aussi que vous, allez, que vous allez devoir aller chercher. C'est de la qualité. C'est facile de trouver des clients. Trouver des bons clients, c'est plus compliqué. Et pour trouver des, des bons clients, il faut se nicher. Parce que les bons clients doivent se dire, c'est lui ou c'est elle qu'il me faut. Et pour qu'elle se dise ça, il faut que vous ayez de la valeur à leurs yeux. Et pour avoir de la valeur, il faut se nicher. Euh, donc, c'est quoi l'avantage d'une niche bah, En fait, il y en a plein. Euh, l'avantage d'une niche, le premier avantage, je pense, d'une niche... Euh, c'est qu'il y a moins de concurrence. Alors, moi j'ai tendance à dire qu'il faut aller sur des marchés où il y a de la concurrence. Parce que s'il y a de la concurrence, il y a de l'argent. Donc, vous pouvez très bien aller sur le marché, euh, je ne sais pas moi, du, du, du copywriting. Mais c'est très large. Donc, ça veut dire qu'il y a de l'argent. Maintenant, comme le on, on sait que c'est un marché où il y a de l'argent, bah moi je vous conseille d'aller sur des petits segments de marché où il y a toujours de l'argent avec une demande qui est forte, mais beaucoup moins d'offres. C'est-à-dire beaucoup moins de copywriters qui proposent leur service à cette cible. Euh, donc du coup, moins de concurrence. Donc s'il y a moins de concurrence, logiquement, vous pouvez prendre plus de parts de marché, donc gagner plus d'argent. Et rappelez-vous, vous êtes freelance, euh, vous n'êtes pas Nike, vous n'êtes pas Apple, vous n'êtes pas Adidas, vous n'êtes pas ce que vous voulez, vous n'êtes pas des grandes marques. Donc évidemment, quand vous êtes Nike, vous êtes euh, entre guillemets à un client près. Vous voulez séduire beaucoup de gens. Or vous, vous n'avez pas besoin de séduire beaucoup de gens pour gagner un très bon salaire par mois. Vous avez seulement besoin de séduire... 5 ou 6 gros clients tous les mois pourraient être très, très bien. Donc, mois de concurrence et aussi possibilité de devenir un expert reconnu. Ça veut dire quoi On en reviendra sur d'autres cours, sur le personal branding, mais euh, c'est beaucoup plus facile de devenir expert reconnu d'un domaine précis que d'être expert en tout. On est d'accord, je pense. Par exemple, si je reprends mon exemple, moi, j'ai fait beaucoup de 3D. Au début… Je faisais de la 3D, je ne savais pas trop quoi faire. Je, par... je, mettais, euh, je fais briller les entreprises en 3D. Enfin, c'était ultra généraliste. Donc du coup, j'ai touché à tout. Et euh, le jour où j'ai commencé vraiment à être reconnu dans la 3D, c'est quand je me suis spécialisé. Bon, bah, faire, euh, faire de la 3D que pour les startups qui ont un, pack, un packaging à mettre en avant. Donc déjà, ça réduit vachement le spectre. Et du coup, dans la tête des gens, vous vous dites « Ok, bah, lui, euh, il fait du packaging. » Lui, fait de la 3D euh, pour l'immobilier. Et c'est comme ça que vous allez prendre des parts de marché. Il faut être patient quand on est freelance. Ça, c'est le, le, le premier truc à faire. C'est vraiment la patience. Euh, et il y a un autre truc que je voulais vous dire sur ça. C'est comme vous êtes freelance, une fois de plus, vous n'avez pas besoin de beaucoup de clients. Mais un truc qui est bien à faire, c'est de prendre part de marché par part de marché. Par exemple, si je reprends mon exemple... Euh, d'artiste 3D, j'ai commencé artiste 3D pour l'immobilier, hop, j'aurais pu devenir top of mind de cette niche et ensuite aller conquérir d'autres niches. On est d'accord Donc, aller conquérir la niche euh, des startups qui ont des packaging à mettre en avant, aller conquérir euh, la niche de la cosmétique, euh, des niches éco-responsables, etc. Donc, c'est euh, segment de clientèle par segment de clientèle, arrêtez de vouloir toucher à tous les segments de clientèle possibles Soyez focus sur une seule target, une seule, une seule cible et c'est comme ça que vous allez euh, performer euh, en freelance. Donc ça, c'est vraiment pour moi les trucs les plus importants. Donc, je vous ai dit moins de concurrence, euh, devenir un expert reconnu et comme vous allez devenir un expert reconnu, tarification plus élevée. Pourquoi Parce que en fait, vous allez travailler indirectement votre valeur ajoutée votre et même votre valeur perçue. C'est assez simple parce que euh, vous allez avoir un, un, un petit marché où il y a de la demande et vous, vous allez, vous allez faire partie des seuls à proposer ce que vous proposez. Et du coup, bah, aux yeux des gens, aux, aux yeux de ce marché, ils vont vous voir comme un prince, comme un roi parce qu'ils veulent travailler avec le connaisseur, le spécialiste et pas le copywriter qui touche à tout. Non, ils veulent travailler sur le mec qui connaît les sujets par cœur. Et c'est comme ça que du coup, vous allez pouvoir augmenter vos tarifs. Euh, donc, comment trouver votre niche Bon, ça, c'est un, un sujet parce que, pareil, euh, on en parlait dans le live, mais il y a des gens qui savent déjà la niche qu'ils veulent, qu veulent targeter. Il y a d'autres gens, malheureusement, qui étaient comme moi, donc il n'y a pas de problème, qui ne savent pas forcément quelle niche euh, targeter. Moi, je vous conseille déjà, euh, si vous avez des passions, de suivre vos passions. Et là, vous allez me dire, ouais, ben moi, j'aime la peinture euh, ou moi, j'aime la musique. Bah moi, je suis désolé, ça, c'est une passion. N'ayez pas peur d'y aller à fond. Ce n'est pas parce que vous aimez la musique que vous ne pourrez pas vivre de la musique. Je ne dis pas qu'il faut devenir chanteur ou je sais pas quoi. En revanche, si vous êtes passionné, je sais pas, par le cinéma, par la musique, allez, euh, focalisez-vous sur ces marchés-là, comme c'est des marchés qui sont très larges. Posez des questions, envoyez des messages à des gens pour essayer de comprendre les problématiques qui peuvent se passer sur ce marché et ensuite, vous diriger vers des niches plus petites. Par exemple, je ne sais pas si je prends la musique. La musique, c'est un marché très large. Ensuite, vous resserrez le spectre, euh, la, je ne sais pas moi, la, la, la musique euh, autour de la guitare. Vous resserrez le spectre. Alors, est-ce que vous voulez être dans le conseil pour la guitare Est-ce que vous voulez être dans le produit, c'est-à-dire fabriquer des guitares En fait, il y a, y a plein de petites niches. En fait, c'est des sous-niches, on appelle ça. Et, euh, et moi, je vous conseille de trouver des niches qui vous passionnent, qui vous donnent envie pour une raison simple. C'est qu'au fur et à mesure des cours de ces, de ces formations-là, je vais vous parler de créer du contenu. Et créer du contenu, quand vous êtes passionné par euh, la niche que vous servez, c'est incroyable parce que du coup, vous avez tout le temps envie de créer du contenu, vous, avez, vous êtes beaucoup plus créatif que les gens de votre secteur parce que vous êtes passionné par, euh, par cette niche. Et comme vous êtes passionné par cette niche, tout est beaucoup plus facile. Donc, le fait d'avoir une niche que vous aimez, c'est import ultra important. Petite anecdote, moi quand je m'étais lancé au tout début en euh, freelance, la première idée que j'ai eue, j ai, j ai, je me suis focalisé sur une opportunité. Ça, ça peut être dangereux. Donc l'opportunité à l'époque, c'était il y a 4 ans, c'était le, le marché des influenceurs. Moi, je voulais créer euh, le, le, la marque de l'influenceur et gérer avec lui euh, sa marque. Le problème, ce n'était pas forcément la demande, il y avait de la demande. Le problème, c'est qu'au bout de peut-être euh, une dizaine, une vingtaine de, de FaceTime avec des influenceurs pour leur parler, pour leur poser des questions, j'avais envie de tous les tarter. Donc ça, je suis désolé, je suis ultra cash là-dessus. C'était des gens qui n'étaient pas du tout en adéquation avec mes valeurs. Et en fait, au bout de, de deux semaines, un mois, je me suis dit, mais, mais je ne me vois pas passer plus de deux ans sur ce marché. Donc, quel est l'intérêt de, de continuer à leur parler Je n'ai pas du temps de travailler avec eux. Donc ça, c'est ultra important de se lancer pour savoir si ça a marché pour vous. Mais En tout cas, de vous lancer sur un marché, une niche. Que vous aimez, que vous voulez servir, euh, parce que si, quand on va parler, aborder le chapitre, euh, le, le cours vidéo sur comment créer une offre, etc. Le premier truc que je vais vous demander, ok, tu veux créer une offre, mais tu veux servir qui Et si vous me dites, ah ben je veux servir dans les entreprises, ça, ça dégage, c'est beaucoup trop généraliste. Tout le monde, euh, toutes les entreprises ont besoin de développer leur chiffre d'affaires, mais toutes les entreprises n'ont pas les mêmes problématiques en interne. Donc ça, c'est quand même important à le, à le comprendre. Euh, bon là il y a encore une autre problématique qui doit euh, qui doit arriver c'est qu'il y a des gens qui vont dire ok moi j'ai des passions très cool Bon, bah, ça vous euh, entre guillemets vous êtes sauvé focalisez-vous sur euh, les marchés qui vous intéressent qui vous passionnent posez des questions renseignez-vous posez des questions aussi à ChatGPT. ça ça peut être très important euh, et très intéressant pour euh, voilà pour euh, développer un petit peu vos connaissances sur, ce, sur ces marchés là et ensuite, pour ceux qui n'ont pas forcément de passion euh, comme moi euh, j'étais euh, avant, euh, la première étape c'est de s'auto-évaluer. Soyez ultra honnête avec vous-même parce que ça ne sert à rien. Si vous mentez euh, tôt ou tard, ça va vous, ça va vous re revenir en pleine poire. Donc au euh, euh, auto-évaluez-vous, pardon. Euh, identifiez vos compétences, vos passions. Donc euh, ça c'est ce que je vous ai dit de faire, mais pas forcément de regarder les marchés que vous aimez, mais juste euh, qu'est-ce que vous aimez dans la vie, qu'est-ce que vous aimez faire euh, il y en a qui vont me dire j'aime bien cuisiner, etc. Donc ça, des, ça peut vous donner des pro, les premières idées sur les, les marchés sur lesquels vous pouvez euh, vous focaliser. Par exemple, moi, j'ai rencontré énormément d'entrepreneurs euh, au début qui étaient très généralistes. Et puis après, ils, je, leur, je leur posais des questions, mais c'est quoi euh, ta raison profonde euh, Ta passion me disaient, ah, mais j'ai pas de passion. Par contre, en creusant, je me suis rendu compte qu'ils avaient tous un combat. Donc il y en avait, c'était, euh, moi j'en ai marre euh, euh, des, des, des problèmes liés à l'environnement, de l'écologie. Je dis, mais frérot, mais... Voilà, tu as, as une niche, tu as, as quelque chose. Parle de l'écologie, trouve des boîtes dans l'écologie, dans ce système-là. Après, il y a d'autres gens qui disent, ouais, euh, donc moi je, suis, je parle aux avocats, euh, je dis, mais c'est quoi ta passion ah, Moi j'aime beaucoup cuisiner, euh, mais bon, mais je dis, mais la, la, la cuisine, ça reste un marché, il y a forcément des choses à créer autour de l'industrie de la cuisine. Donc, et trouver des marchés qui sont larges, donc c'est des passions, et ensuite, vous allez chercher des sous-niches, et c'est là où vous allez vous spécialiser pour proposer vos services. Euh, donc euh, bah, après, vous pouvez, si vous n'avez pas forcément d'idée, simplement rechercher. Euh, par exemple, dans le live hier, il y a eu des personnes qui m'ont dit, bah, moi j'ai aucune idée de niche, je ne sais pas où aller. Petite astuce, surtout en ce moment euh, avec euh, GPT, euh, chat GPT euh, 4 qui est, qui est sorti, ou 5, je ne sais pas le, lequel c'est, mais poser des questions à ChatGPT. Je sais que tout le monde a un petit peu... C'est un peu la honte de dire « j'utilise ChatGPT ». Moi, je l'utilise tous les jours euh, pour des questions des fois toutes bêtes. Mais ChatGPT peut devenir vraiment votre allié et pas votre ennemi. Ce n'est pas celui qui va vous remplacer. ChatGPT peut vous donner de superbes idées. Par exemple, il euh, y, y a un prompt qui est génial à donner si vous ne trouvez pas euh, la niche que vous voulez servir. Vous, vous décrivez à ChatGPT exactement ce que vous voulez faire, ce que vous voulez proposer. Voilà, euh, je veux créer des posts LinkedIn, machin, machin. Euh, et ensuite, vous posez la question, euh, trouve-moi euh, des niches qui sont susceptibles d'acheter mes services. Et là, ChatGPT va vous proposer des niches qui sont souvent très cohérentes. Franchement, euh, moi, depuis que je fais ça, j'ai rarement vu ChatGPT me proposer des trucs complètement chelous. Franchement, là, ça devient de plus en plus précis, de plus en plus cohérent. Donc, vraiment, utilisez ChatGPT pour ça si vous avez euh, une question pour rechercher la niche que vous voulez servir. Ensuite, euh, une fois que vous avez trouvé votre niche, il bah, faut la tester. Parce que c'est ça où c'est un, un peu complexe. C'est que bah, des fois, on pense que ça, c'est une bonne niche. En fait, ce n'est pas une bonne niche. Par exemple, je vous, moi, je vous prends complètement euh, cet exemple de, des QLF. Euh, moi, je savais pertinemment que les étudiants, c'était une mauvaise cible. Désolé de, de, pour vous. Là, en ce moment, je pense qu'il va y avoir des salariés qui vont nous regarder mais au début j'avais focalisé les QLF sur les étudiants on aide les étudiants à devenir freelance le problème c'est que je savais très bien que c'était une niche de merde pour une raison très simple les étudiants n'ont pas un euro en tout cas n'ont pas un euro à claquer dans de la formation parce qu'elles payent déjà des écoles qui coûtent une blinde et euh, c'est pas le même état d'esprit etc donc sur le papier ça va être une très bonne niche tous les étudiants veulent devenir freelance mais par contre derrière il faut trouver une niche qui a de l'argent donc ça c'est un exemple tout con mais euh, le, le, il faut que vous soyez focus sur une niche qui est en croissance une niche qui est en croissance c'est très simple c'est une niche où chaque année son chiffre d'affaires ses parts de marché augmentent si c'est une niche où ses parts de marché diminuent là fuyez changez de niche c'est très simple euh, par exemple euh, Alex hormozy euh, j'en parlerai souvent dans les, dans les QLF mais c'est un entrepreneur que j'adore et, et lui il prend l'exemple euh, de la niche euh, des, des marchands de journaux au début, à l'époque de nos grands-parents, ça faisait ça. Maintenant, ça, c'est une niche qui commence à faire ça. Pourquoi Parce que qu'on a digitalisé tout un tas d'informations. Donc, les journaux, dans 5, 10 ans, 20 ans, on n'en on en, on en verra plus. Donc, ça, c'est typiquement des très mauvaises niches. Donc, ça, c'est vraiment pour vous expliquer qu'il y a des niches qui se cassent la gueule. Et pour savoir s'il y a une niche qui se casse la gueule, vous pouvez aussi euh, demander à ChatGPT, dire est-ce que si tu penses que c'est une niche qui est en croissance Et là, généralement, ils peuvent vous sortir des articles pour dire, bah oui, c'est une niche qui est en croissance d'après euh, tel article. Donc, ça, c'est vraiment génial pour ça. Donc, euh, dès que vous voyez qu'il y a une niche qui est en croissance, qui a de l'argent, ne vous posez même pas la, la, la question est-ce qu'il y a de la concurrence ou pas. Focalisez-vous sur la cible. La cible, elle a telle problématique, vous, vous pouvez résoudre telle problématique. Focalisez-vous que sur ça. Parce qu'en en fait, il y a un problème avec la concurrence. C'est que les gens regardent la concurrence. Mais ça se trouve, ça fait 10 ans que la concurrence, est se gourre et que du coup les gens se disent bon ben bah, voilà il euh, n'y a que ça qui nous est proposé bon ben bah, on paye ça sauf qu'un jour il suffit que vous vous proposiez une nouvelle alternative ou une nouvelle vision bah, la concurrence va se dire mais ça fait 10 ans qu'on attend ce, ce, ce genre d'offre. donc c'est pour ça que moi je trouve que c'est une connerie de se focaliser sur les concurrents parce que les concurrents certes ils peuvent peut-être faire des choses bien sur le papier ils ne vont jamais dire qu'ils se trompent alors, alors qu'en réalité si on creuse profondément il euh, y a peut-être moyen que ces concurrents se plantent de A à Z donc euh, ne focalisez-vous pas sur la concurrence ça c'est même pour les freelances parce que je vous dis euh, quand vous êtes Nike quand vous êtes Apple c'est peut-être bien de regarder la concurrence quoique Apple je pense pas qu'il regarde Samsung mais euh, quand vous avez des grosses parts de marché c'est important quand même de, 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 de checker la concurrence là en tant que freelance euh, je vous dis vous avez juste besoin de 4-5 clients par mois à servir vous êtes, euh, vous êtes très très bien euh, et ensuite comment votre niche une fois que vous l'avez trouvée, c'est assez important c'est comment votre niche euh, va influencer votre marque personnelle votre personal branding euh, ça c'est assez simple si vous voulez devenir top of mind top of mind c'est quoi c'est par exemple je me mets euh, dans un prospect lambda quand je faisais de la 3D tac putain euh, hop j'ai besoin de 3D je pense à qui bam je pense à Louis Pil. c'est ça en fait top of mind c'est les gens ils vous voient tous les jours pendant des mois et des mois et d'un coup ils ont une problématique un besoin et dans leur tête faut même pas qu'ils soient en train de regarder sur Google recherche, freelance, 3D. Non, faut il faut qu'il pense à moi, à Louis Pil. Et c'est pareil pour vous et votre, euh, votre funnel. Bon, maintenant, je ne fais plus de 3D, donc ce n'est plus problème. Mais tout ça pour dire que la niche est ultra importante pour votre personal branding. Euh, si vous mettez copywriter, des copywriters, il y en a partout. Donc, comment vous allez faire pour avoir un, une marque personnelle forte et qui se différencie des autres bah, Généralement, la marque personnelle forte qui se différencie des autres, c'est parce qu'elle va être spécialisée dans un domaine où il y a très peu de monde qui se spécialisent. Euh, donc ça, c'est très important euh, d'avoir une niche pour votre personal branding. Ça, d'ailleurs, c'est la base. Hein. Euh, tous les gourous de, de, de LinkedIn parlent de personal branding, mais je n'ai vu personne euh, parler, d de, parler de niche. Donc, je trouve ça euh, assez, assez fou quand même, sachant que si vous voulez avoir un personal branding qui est fort, il vous faut une niche dans laquelle les gens vous identifient à cette niche, à, ces, à, à cette spécialité que vous avez. Euh, et ensuite ce qui est top quand vous avez une niche donc j'espère que cette vidéo va vous aider va vous réconforter à vous dire en fait ouais il me faut une niche il faut que j'arrête d'être généraliste c'est qu'après vous allez pouvoir faire du marketing ciblé pourquoi parce que si vous savez qui vous voulez servir bah, obligatoirement vous allez pouvoir être, ça va bah, tout va être beaucoup plus facile parce que vous allez pouvoir faire un marketing bien ciblé parce que si vous connaissez profondément votre cible et qui vous, et qui vous servez c'est beaucoup plus simple de créer un post LinkedIn euh, de, 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 de créer une stratégie de com qui est évidente d'avoir un bon marketing euh, si vous voulez créer un blog bah vous savez quel type de blog vous devez faire parce que votre cible a telle problématique telle problématique telle problématique donc en fait dès qu'on a sa cible en tête sa niche tout devient beaucoup plus facile et ça c'est vraiment le truc que je dis souvent quand les gens me disent ouais j'ai pas trop d'idées de contenu mais parce qu'en fait t'as pas de niche quand t'as une niche c'est évident c'est évident pour les gens qui ont une niche donc focalisez-vous sur la niche et du coup j'en viens à un, à un autre point, c'est de la création de contenu donc vous avez euh, une niche c'est aussi super simple euh, de créer du contenu parce que vous avez 15 000 idées quoi euh, je reprends euh, l'exemple du copywriter euh, qui aide les startups euh, éco-responsables bon bah vous listez tous les, toutes les problématiques éco-responsables, toutes les problématiques liées à l'environnement, l'impact des startups sur l'environnement, etc., etc. Vous avez déjà euh, sans sujets euh, de post-LinkedIn, de blog, de podcast. Et je reviens à un autre truc. C'est que du coup, euh, comme, vous savez créer, euh, comme vous connaissez votre cible, vous savez où se trouve votre cible. Il y a des cibles qui sont peut-être plus susceptibles d'écouter un podcast plus susceptible d'écouter des vidéos youtube quand vous connaissez votre niche vous connaissez votre cible et si vous connaissez votre cible vous savez tout sur elle euh, à quelle heure elle, à quelle heure à peu près euh, elle se connecte à tel réseau euh, quel type de contenu elle préfère par exemple truc tout con si je prends la cible des étudiants versus la cible des euh, des euh, fins de carrière tu vois des 50 des 55 ans 60 ans bah je suis sûr que les étudiants ils vont préférer des vidéos YouTube, alors que les fins de carrière, peut-être que vous préférez, eux, des conseils dans une newsletter, parce que ça fait 30 ans qu'ils utilisent la newsletter, etc. Et du coup, ça va vous permettre d'orienter de, 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 vos contenus euh, de manière bah, parfaitement, quoi. Parce que vous savez votre cible, vous savez où aller, vous savez ce qui est fait, et du coup, vous, après, vous avez juste à distribuer ce que vous avez à distribuer, donc du contenu ultra-cali, pour répondre à leurs problématiques. Euh, et sur leur canal ou leur canot au pluriel euh, favori. Donc il y en a c'est Insta, il y en a c'est TikTok, il y en a c'est les podcasts d'autres ça va être les blogs, etc. etc. Euh, ben, je pense qu'on a fait le tour euh, j'espère que c'est clair euh, tout ça, n'hésitez pas à poser des questions dans le Discord des QLF, je suis là pour vous, je suis là pour vous servir euh, n'hésitez pas aussi à me dire euh, ce que vous avez aimé ou moins aimé de ce cours comme ça moi ça me permet de, de bah d'améliorer les autres donc euh, merci en tout cas pour votre confiance et puis on se retrouve dans le Discord des QLF, ou en tout cas sur d'autres cours ciao ciao